0: Sophie Du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société Pour vous offrir la meilleure représentation radio
3: Sophie Du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde,
4: j'espère que vous allez bien Merci d'avoir choisi Cube Radio Vous le savez, à cette période-ci de l'année, on fait des bilans de l'année On dit les bons coups, les mauvais coups et bien moi, j'ai envie de vous dire que toute catégorie confondue, livres, cinéma, télé, théâtre, toute nationalité confondue, français, anglais, américain, euh, québécois, mon grand, grand, grand coup de cœur de l'année 2022, c'est la série présentée sur Club Illico, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une série qui est réalisée, scénarisée, montée et dans laquelle joue, entre autres, Xavier Dolan. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Xavier bonjour C'est vraiment un plaisir de vous parler, Xavier, parce que je ne suis pas la seule. Il y a vraiment une immense vague d'amour pour cette série en cinq euh, épisodes présentés sur Club Illico. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou ça vous surprend?
1: Ça me surprend un peu. Les, les, les proportions, en fait, euh, sont surprenantes. J'espérais je, je, que les gens aiment ça, mais euh, c'est comme... Euh, culturellement c'est il y a un truc qui se passe là je, je les gens qui me disent qu'ils regardent deux trois fois euh, que ce soit des, des mais euh, tout, tout ce que je vois en fait sur les réseaux des, des, euh, c'est tellement positif enthousiaste c'est sûr que ça nous euh, ça nous euh, comment dire ça c'est apaisant puis après après une année de, de post-production quand même assez euh, assez mouvementée ça euh, ça fait du bien
4: pourquoi elle est mouvementée et pourquoi c'est apaisant
1: C'est apaisant parce qu'il y a eu énormément d'adversité euh, pendant la post-production. Elle s'est étirée indûment. Puis moi, j'ai déménagé en même temps d'une plus grosse maison vers une plus petite. Euh, quelques amis m'ont prêté main forte là-dedans, mais euh, j'ai ressenti beaucoup de solitude. Je ne voulais pas forcément euh, euh, je voulais pas monter la série euh, seule, euh, mais euh, j'ai dû le faire. Stéphane Lafleur m'a prêté main forte vers la fin, mais euh, j'aurais souhaité qu'il la monte au complet. Sauf que son film Viking a été financé, donc hey. je pense qu'il y a autre chose à foutre. Que... <rire> Alors... Mais euh, c'est ça, ça a, été, euh, ça a été juste beaucoup de responsabilités, beaucoup d'anxiété, beaucoup. Mais c'est la passion puis la rigueur aussi pour que chaque détail soit soit méticuleusement choisi puis soigné. Euh, ça, ça. C'était énormément de pression, mais je pense qu'on a livré, puis donc c'est pour ça que cette vague d'amour-là est apaisante, c'est qu'elle vient donner un peu raison à, 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 à nos efforts, puis à notre, à notre passion collective dans ce, dans ce projet-là.
4: Oui, et j'aime beaucoup le fait que vous utilisiez le « nous » et le « collectif » parce que bien sûr, bon, c'est une scénarisation euh, signée Xavier Dolan à partir évidemment librement inspirée de Michel-Marc Bouchard, la pièce euh, éponyme. Mais vous avez quand même donc scénarisé, réalisé, monté avec Stéphane Lafleur, vous jouez dedans. Et euh, moi, je peux vous le dire parce que j'ai vu tout ce que vous avez fait au cinéma, pour moi, c'est votre chef d'œuvre, mais dans le sens vraiment littéral du terme. Capo lavoro, on dit oui. en italien. Oui, mais ben, ne vous cachez pas, ne vous cachez pas, parce que je vous vois avec la petite caméra. Oui, vous êtes, êtes caché. Voilà. Parce qu'un chef d'œuvre. Ben non, ce
1: que... mais c'est des, des gros mots, c'est des mots qui font, qui font peur, mais bon, qui font du bien. Mais, mais, mais... Enfin, mais, je ne sais pas si je l'ai... Euh, mais parce que le, le
4: mot « dœuvre veut dire quelque chose en langue française, ça veut dire que c'est dans l'œuvre de quelqu'un, l'œuvre maîtresse, l'œuvre qui parfois englobe toutes les autres et l'œuvre qui est supérieure à toutes les autres. Et moi, j'ai vu dans la série euh, « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé », des clins d'œil à plein de vos films précédents et même à des clips. À un moment donné, Julie Le Breton est au volant de son auto... Et elle regarde dans le miroir, elle regarde dans le rétroviseur. Confirmez-moi que c'est un petit clin d'œil à votre clip d'Adèle.
1: On peut le voir comme ça. C'est pas mal de le voir comme ça. Mais non, je n'y ai pas pensé. Il n'y a non. pas juste 10 000 façons de filmer quelqu'un dans une voiture, avec un petit espace. Puis, euh, puis je n'irais pas jusqu'à me faire à moi-même des propres clins d'œil. Mais c'est ben vrai qu'il y a énormément de retranchements avec des œuvres précédentes. Est-ce que c'est ce, parce que des acteurs, des actrices reviennent euh, Est-ce que c'est parce que certains thèmes se, se recoupent? Mais en même temps, pour moi, c'était aussi l'opportunité d'aller complètement ailleurs puis de faire quelque chose de nouveau avec un thriller, puis un monde visuellement qui est beaucoup plus sombre, oui. une musique classique de bout en bout. Je comprends que oui, ça ressemble à des choses que j'ai pu faire, puis en même temps, je me dis que c'est aussi différent. Puis c'est ça l'idée, c'est de pouvoir travailler avec une Anne Dorval, mais que tout à coup, elle fasse une, une femme euh, qui parle très bien, qui veut devenir mairesse, qui a des aspirations, qui est féministe, qui est... Euh, tu sais, euh, je dis pas que ses autres rôles étaient pas féministes, mais, mais c'est une composition, c'est différent, on va ailleurs. Puis je pense que c'est ce qui a été plaisant pour moi avec ça, c'est d'aller vers un autre genre, un autre ton, un autre monde, même s'il y avait des alliés, des complices qui revenaient. Mm -hmm. euh, et enfin, voilà. <rire>
4: mais je disais pas du tout que vous vous répétiez ou qu'il y avait des, des échos, mais par exemple, euh, si on prend la mère, mettons, dans « J'ai tué ma mère », la mère dans « Momie », la mère dans « Juste la fin du monde » et « Mado » dans « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ouais. », il y a quand même euh, quelque chose de très émouvant, euh, c'est cette incapacité parfois, puis je vais peut-être être émue, le rôle de mère est un rôle exigeant, un rôle complexe, un rôle difficile. Et l'incommunicabilité, l'impossibilité de dire à nos enfants qu'on les aime, cette relation-là avec les enfants, elle est commune quand même à ces quatre œuvres-là.
1: Oui. Mais c'est de ça, c'est de ça dont je parle depuis le début de, de, ma, de ma vie, mmh. Sophie. C'est de, le, le, le mot incommunicabilité est, est parfaitement choisi. Jules Breton aussi, c'est, je pense qu'il a, ce qui la touche le plus, elle, c'est plus au niveau de la fraternité que des relations filiales, euh, maternelles, filiales. Euh, mais oui, c'est notre incapacité à s'entendre. Celui qui parle le plus fort l'emporte, puis on n'entend on entend pas finalement la douleur des autres parce mm. que ils sont mal engueulés, puis ça sort n'importe comment, puis on est nerveux, puis on, 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 on ne sait plus comment communiquer, on ne sait plus comment se parler. Euh, euh, et même quand on essaie, ben ça sort tout croche. Puis euh, ça, je pense que c'est au cœur de... de de ce que je fais depuis depuis le début, c'est sûr que mais j'avais pas en en, en passant euh, c'est ce au, aucune inquiétude, là je pensais pas que vous euh, j'ai pas entendu que que, non. que 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 je me répétais, je faisais juste le, le préciser, mais c'est vrai que ça l'incommunicabilité ben je pense que c'est c'est au centre de tout ce que je fais que, que j'en sois conscient ou non, c'est c'est tout le temps là parce que c'est ce qui me touche le plus. Mm -hmm. C'est pas euh, les gens qui ont tort ou qui ont raison, c'est les zones de gris entre les deux puis rien n'est noir, rien n'est blanc. Euh, euh, Aller chercher les, les nuances dans, comme par exemple, le personnage de Patrick Yvon dans la, oui. dans la série. Un personnage qui est vraiment quand même assez terrible. Mais en même temps, on explore sa douleur. Puis lui aussi, le, le fait qu'il y a un moment dans la série, puis je veux pas divulgâcher. Non, il faut pas. <rire> C'est tellement niaiseux ce moment-là. <rire> mais, mais je veux pas divulgâcher, mais euh, à un moment donné, il, 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 il dit à, à sa sœur qu'il a pris une décision. Euh, ils ont pris une décision tous les deux, bon, qui a eu oui. des conséquences assez lourdes. Et puis on, on apprend ce que c'est à, à la toute fin de la série. Mais il lui dit à un moment donné, t'avais le choix. Je dit, « tu penses que j'avais le choix Il dit ben oui, t'avais le choix. On a tout le choix. Puis c'est très rationnel comme il dit. Puis c'est mm. vrai que fondamentalement, ben, on a tous le libre arbitre, de, on a le choix. Mais elle c'est pas un choix qu'elle a eu parce qu'elle a pris cette décision là pour protéger son frère par amour. Et comme lui c'est quelqu'un qui se déteste profondément et qui ne s'aime pas, il peut pas comprendre c'est quoi faire un choix comme ça, je pense en tout cas, mm. donc c'est ça qui me touche, c'est oui on a un personnage qui se révèle assez complexe et assez, même monstrueux par moments, violent, mais il y a là-dessous des sous-couches, tu sais, quand on creuse, on, on voit toute la douleur, tu sais, euh, qui est derrière le fait de pas pouvoir communiquer, de pas pouvoir euh, se raconter, puis euh, puis dire qui l'on est, puis euh, dire à qui on veut qu'on les aime, en fait.
4: En fait, je pense que c'est dans, dans cette série-là qu'il y a le la première fois que je vois des personnages Dolaniens ou Dolanesques dire autant je t'aime.
1: Ouais, c'est possible. <rire> J'y ai pas pensé, mais c'est possible. Vous savez, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est tu sais, la série, elle appartient à tout le monde. Puis oui. souvent, on a tellement la tête dedans puis le nez dedans que c'est seulement une fois qu'on l'envoie comme ça, on la lâche dans le monde, que mm. les gens nous apprennent un petit peu, nous disent Ah, on a remarqué ça, puis on est comme Ah, oh, shit, c'est vrai, c'est. Donc, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai, en tout cas, que, que, il y a beaucoup de, Je pense que... Il y a, en fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y a énormément de tendresse, mais je pense aussi que c'est ce que j'ai fait où il y a le plus de violence aussi, ouais. verbale et physique. Oui. Euh, mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y, qu y a beaucoup de tendresse, qu'il y a beaucoup de bienveillance, de la part de certains personnages, en tout cas.
4: Oui, alors on, on va pas faire de divulgacheurs, pas de, de spoiler <rire> alert, en effet. Il euh, y a une chose qui est absolument formidable, c'est votre utilisation de la musique. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau et avoir accès à votre compte Spotify pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos listes de d'écoute, parce qu'il y a euh, du Jean Ferrat mélangé avec du Monique Lérac, mélangé avec du Céline Dion mélangé avec euh, du, du Edel et plein de de, de chanteurs du, comme du, ça. Du Coldplay. Du Coldplay, oui, tout à fait. Puis du Jean Leloup, puis toutes sortes de choses. Et, et tout ça fait sens à l'intérieur de la série. Je veux juste qu'on écoute un petit extrait. Je vais demander à mon ami Charlie de nous faire jouer La montagne de Jean Ferrand.
3: Que la montagne est belle
0: Comment peut-on s'imaginer
1: En voyant un vol
4: Ok, Ça, Xavier, là, c'est ringard, c'est vieillot. Je pense que même en France, il n'y a plus personne qui écoute La montagne de Jean Ferrat. Il doit y avoir à peu près une personne à travers la planète. C'est moi. J'écoute, je connais par cœur les chansons de Jean Ferrat. Quand j'ai vu cette chanson-là, c'est chanté par Anne Dorval dans la série, je me suis dit, où ouais. il est allé chercher ça?
1: Ben j'ai grandi avec moi. On, on écoutait ça à la maison. Euh, ma oui. mère écoutait ça, puis... Je pense que je pense que mon, mon, mon grand père qui chantait très très bien, qui avait une très belle voix, je pense qu'il chantait des chansons de, de, de Jean Ferrat. Il y a toujours eu des chanteurs dans la famille de, de pas moi là, mais dans la famille de ma mère et de ben mon père évidemment. Ben, les, Manuel euh, Tadros, euh, évidemment.
4: Ouais. Euh,
1: ouais ouais. Pardon. Euh, et puis donc j'ai grandi avec ça. Euh, euh, Jean Ferrat puis. Euh, euh, c'est ça, je trouvais ça la chanson est chantée effectivement par Anne Dorval, capella puis euh, même la façon dont elle le chante en voix de tête comme ça, c'est un peu, euh, il y a une ringardise là-dedans aussi, puis oui. un espèce de côté très classique, très conservateur dans la façon de chanter, comme un peu, ça me rappelle comme ma grande tante, Janine, qui a une très belle voix mais chante vraiment très, très en voix de tête puis c'est un peu, comment dire, c'est très beau, mais c'est un peu roucoulant, tu sais puis euh, donc, euh, mais je trouvais que c'était une belle, euh, je trouvais que sa génération, c'était son temps pour euh, dans la série, je veux dire le personnage d'Anne. Et puis euh, voilà, mais c'est ça qui, je pense, l'idée, c'est, euh, c'est qu'on passe de Jean Ferrat à après euh, We Play ou euh, une tune de hip hop de mon secondaire. Euh, je pense que euh, on, on, on je, je, moi, je. Dans mon Spotify, ce que vous trouveriez, c'est beaucoup de diversité puis beaucoup de, de variété puis de ça passe de, de, du, du du punk au, euh, au, à, la, à la musique classique. J'ai pas de on dirait que les, mes, mes standards en termes de musique sont quand même assez assez vagues, assez vastes. J'aime j'aime de tout.
4: Oui. Et il euh, ben, y a évidemment du Céline, parce qu'on on peut pas imaginer Xavier Dolan sans Céline. Et c'est une scène où euh, Magali l'épine blondeau fait une espèce de karaoké complètement disjonctée. J'ai jamais vu Magali l'épine blondeau aussi sexy. Oserais-je même, oserais même dire un peu cochonne On va écouter euh, l'extrait de Céline. Oui, cochonne, hein? cochonne, Oui, je, complètement juste cochonne. Hein? Assumez cochonne. Ouais. <rire> on va écouter ça. <rires> Vous avez dû avoir un plaisir fou, en plus, quand vous avez dit à Magali, en hein, « white ouais, déhanche-toi », puis euh, avec sa petite couette blonde ben, et... relevée, là, ça devait être un moment oh, euh, de Ah Oui, une espèce
1: de grande couette oui. à, la, à la Ariana Grande, une robe léopard très, 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 très moulante. Euh, Cochonne! Elle, je pense qu'elle a, de... <rire> <Bon. rire> a eu beaucoup de plaisir, je pense, à, à faire ça. Puis il y a un sens aussi. J'aurais pu me retenir, on s'entend, c'est que l'affaire avec Céline, c'est c'est pas juste moi, c'est elle représente quelque chose aussi pour les Québécois, les Québécoises, puis euh, je trouve ça le fun aussi, tu sais, de, 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 de rester dans, dans la francophonie. C'est pas toujours facile, par exemple, euh, euh, surtout pour une série, je, je me suis vraiment cogné à un mur souvent par rapport à la libération de droit, là, je le dis comme ah ça, oui? euh, des chansons québécoises, oui. Euh, alors, euh, de deux choses l'une, contrairement à d'autres... Euh, D'autres pays, d'autres, les, les, les chansons au, au, au Québec, en tout cas d'autres endroits dans le monde, les chansons au Québec sont, sont calculées en termes de tarifs par tranche de 30 secondes. Ce qui les rend très, très, très chérantes. Parce que, ben, ça ne dure jamais 30 secondes. Ça Mais dure 2-3 minutes. Donc, on se retrouve à, 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 en tout cas, à toujours devoir multiplier le, le tarif à, à, à l'origine. Puis, il y a beaucoup de chansons québécoises. C'est ce que j'ai constaté que je voulais utiliser d'Isabelle Boulay, de Bruno Pelletier, de, qui sont en fait des des, des, des chansons euh, dont les droits ont été cédés. Parce qu'à cette époque-là, je pense que peut-être que les artistes étaient au début de leur carrière, puis ils voulaient céder leurs droits à leur label, euh, et, et donc le label avait 100% des, des, des droits. Et ces labels-là ont fait en fait euh, faillite, ou ont cédé leur catalogue à, à, à des plus gros joueurs. Et il y a un de ces joueurs-là que je nommerai pas, qui répond jamais à son téléphone, qui charge une fortune et qui je trouve nous empêche de, de, de qui charge une fortune qui est un qui, qui qui comment dire qui est un crosseur et qui nous empêche de, de pouvoir en fait qui empêche le public québécois d'entendre les, les, les chansons de plus nos entendre. Artistes, euh, à la à la à la télévision ou au cinéma euh, et qui euh, empêche ces artistes-là aussi de Bien pouvoir, à travers la pérennité, puis le, se, 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 comment dire, s'insérer dans les œuvres, euh, euh, dans, dans la durée, dans la, dans la, dans, Mais dans, dans le
4: patrimoine. Dans,
1: ce... dans le patrimoine, exactement. Oui. Et ben j'en reviens ça a, été, pas. ça a été assez pénible. Mais, mais Céline, ben on, on pourrait en parler plus en détail, mais c'est très technique, mais c'est ça a été. Il euh, y a une dizaine de chansons québécoises auxquelles j'ai dû renoncer, soit parce que j'avais pas de réponse de ce même label-là, euh, ou soit parce que. Euh, parce que euh, ça coûtait tout simplement trop cher à cause de la façon dont on calcule les tarifs qui vont faire en sorte qu'une chanson de Ginette Renault va me coûter le même prix qu'une chanson de Coldplay.
4: Ça n'a aucun sens. C'est pas fait suis... logique, quand même. Je... Non, non, mais ça, <rire> je, suis, je suis complètement, euh, complètement scandalisé. On va continuer sur la musique juste quelques secondes. C'est pas relié à euh, Laurier-Gaudreau, mais vu que je suis là pour vous lancer des fleurs, il euh, y a une musique que je ne peux plus entendre à cause de vous sans ou grâce à vous sans me mettre à pleurer et euh, c'est parce que c'est une scène vraiment euh, clé de momie et à un moment donné je suis allée assister à un concert de La Pieta, Angèle Dubois et La Pieta et elle a joué ouais. un extrait de cette pièce-là et je sanglotais dans la salle, on en écoute un petit extrait Vidovico Einaudi, cette scène-là dans Mommy Xavier, mon cœur de mère, c'est arrêté de battre. C'est fou, c'est quelques notes de musique puis ça me fait revivre cette scène-là dans votre film. C'est un pouvoir extraordinaire, le cinéma, les images.
1: Mais le pouvoir de la musique combiné au pouvoir de l'image aussi, c'est cette relation-là, c'est cette dynamique-là qui, qui est si forte que, que moi, j'admire tant chez les autres, les autres cinéastes, les autres réalisateurs, réalisatrices, il euh, y a une scène un peu, il euh, y a une scène, un montage séquence semblable dans, dans, dans Laurier quand même. Un montage oui. sur les conséquences, le temps qui passe, le, c'est ça, mais en le, le,
4: le de... Le flashback ouais. dans le corridor d'hôpital. Ouais. Mais ouais. c'est une pièce d'anthologie, ouais. ça. Un peu,
1: un peu, c'est, c'est, ça, ça évoque, je pense, euh, Momie. J'en étais conscient en le faisant, mais c'est l'inverse. Momie, c'est une, c'est un fantasme, c'est un flash-forward, c'est le fantasme de ce que la vie pourrait être, et là c'est la, 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 la remémoration de ce qui s'est passé, puis la révélation en fait de, de la vérité, puis de cette fameuse décision-là qui a été prise, de ce choix-là qui a été fait, de ce mensonge-là qui a été dit et qui a été si lourd de conséquences et si destructeur pour tant de personnes dans la série.
4: Avec un petit clin d'œil à Lady Day en plus, en passant, ça se prend toujours bien. Mais oui. J'ai fait mon. En... Ce fait... sont les
1: grandes actualités de la, de la fin du siècle. On n'a pas le choix. Elles sont incontournables. La Coupe Stanley, Lady Day, euh, le bloc, le, 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 le. On n'a pas le choix de passer par là, les, 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 les tours jumelles. Euh...
4: C'est des, des moments marquants. Non, je vous dis ça parce que j'avais fait une entrée Facebook où je vous disais merci, merci pour ci, merci pour ça, merci pour le, le vernis à ongles rouge sur les doigts d'Anne Dorval, etc. Et j'ai mis merci pour le flashback dans le corridor d'hôpital. Et là, il y a plein de gens qui sont venus sur ma, ma page Facebook qui avaient adoré Laurier Gaudreau et qui disaient oui, le flashback dans le corridor d'hôpital. Il y a vraiment une adhésion. Les gens ont, ont, ont beaucoup, vraiment beaucoup aimé euh, la série. Euh, on a beaucoup parlé au cours des derniers mois en tout cas, en 2022, c'est beaucoup revenu dans les conversations. La désaffection des jeunes Québécois pour la culture québécoise. Euh, on a on a beaucoup fait état d'un incident qui a eu lieu à, à ATM, là, à l'École des médias à Jonquière, où des jeunes supposément ne savaient pas qui était Véronique Cloutier. Puis ça a créé toute une discussion sur comment on fait en sorte pour que les jeunes Québécois embrasse la culture québécoise pour qu'ils sachent qui est Monique Lérac, pour qu'ils sachent qui était Jean Lapointe. Est-ce que vous, ça vous fait de la peine si je vous disais par exemple qu'il y a des jeunes de 20 ans qui peut-être ne savent pas qui est Xavier Dolan ou qui peut-être ne connaissent pas les référents que vous avez dans vos films ou dans vos séries? Est-ce que ça vous fait de la peine?
1: Ben oui, ça, ça me fait de la peine. Pas, pas de façon égocentrée par rapport à moi, 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 mais par rapport à notre culture en général et notre identité. Euh... Il y a quelque chose qui se perd. Euh, Ce n'est pas, pour moi, de l'évolution ou une transformation, parce que toutes les cultures changent puis évoluent. Là, pour moi, c'est vraiment une espèce de méconnaissance, une inculture totale de notre identité québécoise, celle qui les a mis au monde, ces mmh. enfants-là. Euh, et euh, en même temps, il y a quelque chose aussi qui s'explique facilement là-dedans, dans le fait que je ne sais pas à quel point eux peuvent se retrouver dans les standards qu'on leur offre euh, en termes de divertissement. Euh, Est-ce qu'on peut rivaliser avec les Netflix, avec mmh. les Amazon Prime, avec le, la, 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 les standards qu'établissent qu ces grands joueurs-là, ces grands streamers-là Eux regardent ces séries-là, euh, tournées à coût de millions et millions et millions de dollars. Nous, on n'a pas cet argent-là ici au Québec. Cet argent-là, il se trouve, il se crée. Parce que si on ne réussit pas à être fédérateur et à aller chercher ces jeunes-là, en leur offrant un contenu qui, oui, est en québécois, oui, se passe ici, mais leur offre des standards où c'est pas tout le temps tourné, pas de cash, pas d'argent en deux secondes, pas de décor, pas de costume, pas rien. On n'arrive on pas à rivaliser avec euh, euh, la culture que eux connaissent et qui leur est accessible, qui est celle qu'ils ont au bout des doigts sur leur téléphone. Je comprends. Puis, je pense que c'est pour ça que je suis si reconnaissant à Club Illico, en fait, d'avoir de, de, eu l'audace d'aller vers vers ce budget-là, de nous donner le temps, de prendre le temps, de faire les choses, de bien se raconter parce que c'est une oeuvre qui est très québécoise, Laurier Godreau. Moi, je suis jamais quitté le Québec, je suis toujours resté ici, j'ai toujours fait des films sur nous, euh, quelle que soit la classe sociale, la génération, le genre, je le, suis toujours resté ici, Bon, à une exception, Oui. mais même quand j'ai tourné à l'Américain, hein, je, je l'ai tourné à Laval. <rire> oui. oui, mais je l'ai tourné à Laval, ou je l'ai tourné à Saint-Dorothée, oui. ou je l'ai tourné à... Je suis toujours resté Québécois, puis c'est parce que je crois aux Québécois, je crois à notre identité, puis à notre mm. culture, puis en même temps, ben, il faut savoir les attirer, ces Québécois-là, ces Québécoises-là. Puis euh, euh, le monde est en train de s'ouvrir, les frontières sont en train de se, de se, pas de disparaître, mais de, de, de se devenir dire?
4: flouter, devenir plus flouter flou? un peu, oui. Ouais.
1: Euh, en, dans, en ce sens où les gens co-produisent, collaborent, il y a des partenariats entre France 2, Radio-Canada ou TVA et, et Canal. Et, et il faut aller vers ça. Il faut aller vers ces, ces shows-là, en fait, qui nous permettent euh, d'aller chercher ces générations-là qui, elles, sont habituées à des standards, je pense, euh, visuels, des standards euh, narratifs euh, qui sont différents un peu. Euh, de ceux qu'on leur euh, de qu'on leur propose il y a énormément de talents au Québec euh, dans la tant du côté du jeu que de la réalisation euh, on sent des artistes qui sont inspirés qui sont à l'affût qui sont qui connaissent les The Crown qui connaissent oui. les HBO Succession tout ça euh, leur public ici d'une génération disons euh, euh, peut-être pas les les plus jeunes connaissent pas forcément ces références là mais ça veut pas dire qu'ils peuvent pas apprécier euh, une, une, une télé plus standardisée, une télé euh, plus luxueuse, une télé plus euh, ambitieuse. Et eux, ils sont capables de maîtriser ces codes-là, mais il faut qu'on leur donne l'argent pour le faire. Et c'est pour ça que je salue l'initiative d'Illico, parce que
4: ben, quoi, le budget? ils ont eu
1: ce courage-là.
4: C'était quoi le budget?
1: Je ne sais, oh! sais pas exactement et précisément combien.
4: Entre nous, là. Il y a juste moi. – n'est pas Non, vous ne le savez pas. Mais Nancy, elle le sait.
1: Mais je sais que l'investissement est majeur. Appelez Hélico, ils vont vous le dire. Attendez, je sors mon téléphone. Je sais que c'est un investissement inédit de la part de Club Hélico. Puis, euh, et le résultat que, en vaut la peine. Je trouve qu'on devrait se donner les moyens que ça se reproduise et, et que tous les gros joueurs devraient, devraient songer. à. Et ça arrive de plus en plus. Les gens donnent de plus en plus de budget. Ils ont des séries dites de plus en plus lourdes. Mais euh, euh, pour moi, ça, ça a été une expérience exceptionnelle parce que j'ai pu avoir le temps puis l'argent de créer ce monde-là, cet univers-là. Puis c'est pour ça que je suis aussi heureux et, et, et apaisé que ben, ce n'a pas été pour rien, puis que ce ne soit pas en vain, que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, que les Québécois soient au rendez-vous euh, et qu'ils euh, qu accrochent, qu'ils aiment, qu'ils remarquent, qu'ils ouais. notent les détails. Ça fait ultra plaisir. Ah, les détails.
4: Alors, on va se terminer sur un détail et comprendront ceux qui ont vu la série et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous allez le voir dans la série. Je vais, vous, je vais vous le mimer. Le doigt qui craque et la cuisse de la dinde. Ce détail-là, vraiment, ça m'a <rire> tué. Merci beaucoup. <rire>
0: pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Écone. Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGEA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Sophie Durocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine. Elle danse avec l'information. C'est tout en anglais.
4: Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
2: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job. » La
4: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, là, j'ai attendu six heures, OK? » La
0: rencontre Nantel-Durocher.
4: Le jeudi 15 décembre de 17h30 à 22h à l'église Saint-Viateur d'Outremont, tous les gens qui ont apprécié et adoré Jean Lapointe pourront lui faire un dernier adieu, ce sera une chapelle ardente, mais il n'y aura pas de funérailles nationales et ça, ça te fait réagir Guy Nantel.
2: Écoute, c'est une question euh, qui me fait penser un peu euh, quand on parle des retraits des chandails des grands joueurs du Canadien. Il <rire> euh, y a toujours le fameux débat « Pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? C'est compliqué. Euh, » Souviens-toi, dans le cas de la Tulipe, il y a quelques années, on avait eu exactement le vrai? même débat social, finalement, qui n'avait pas eu non plus de funérailles nationales. Euh, Juste d'entrée de jeu, j'expliquerais peut-être la distinction entre le, les, les trois types de funérailles euh, qu'on fait oui, euh, normalement au, au grand de ce monde. Il y a les funérailles civiques. Ça, c'est pas le gouvernement qui les organise, mais des fois, ils peuvent venir en aide. Ça, c'est les municipalités, souvent qui vont choisir de. de bon, ça va être le décès d'un maire, par exemple, ou quelqu'un qui exerce une fonction comme un policier ou un pompier. Ça, c'est les funérailles civiques. Funérailles d'État, ça, c'est réservé normalement. C'est ce qui est plus formel là. Ça, mm -hmm. c'est les anciens premiers ministres funérailles d'État. Et depuis 1996, au Québec, on a décidé de faire des funérailles nationales ou des cérémonies nationales euh, qui sont en fait l'équivalent, mais euh, c'est pour moins qui n'est pas religieux finalement. Et Bon, ça c'est à peu près la même chose que les funérailles d'État, mais un peu moins formel, mais quand même le drapeau est mis en berne, le public peut rendre hommage et tout ça aux frais de l'État. Et ça c'est réservé normalement aux personnalités qui n'ont pas été des premiers ministres, mais qui ont marqué soit la vie politique, la vie artistique ou la vie sociale mais passer le cas de Jean Lapointe dans les trois domaines.
4: Voilà. Ce serait
2: le premier qui, à la fois, était un grand artiste sur scène, dans la chanson, on en a parlé l'autre jour, ouais. au cinéma, mais aussi un humaniste qui a sauvé des vies puis qui a consacré sa vie, évidemment, à la maison Jean Lapointe, et un ancien sénateur. Puis C'est la raison pour laquelle je pense qu'on devrait y penser à deux fois, mais là, visiblement, il n'y en aura pas, mais je pense qu'il se qualifie pour ça, oui.
4: Ouais. Puis, euh, moi, je... c'est difficile quand on parle de ça, parce qu'il y a évidemment les critères objectifs hein, que tu viens de nommer, puis il y a les critères subjectifs. Moi, je pense qu'un critère subjectif qui devrait être euh, au premier rang quand on décide s'il y a des, des funérailles ou quel type de funérailles il y a, c'est euh, l'affection le, que les gens portaient. Je pense évidemment à quelqu'un comme euh, René Angélil euh, ça a coûté cher, les funérailles de René Angélil. C'est quelqu'un qui a été extrêmement important, évidemment, pour la carrière de Céline. Bon, évidemment, tu peux dire aussi pour la carrière de Ginette Renaud, mais euh, est-ce que vraiment les Québécois, dans leur cœur, je dis ça en tout, tout, tout respect pour euh, Monsieur Angélil, C'est pas la même affection qu'on portait à un René-Angélil, qu'on porte, par exemple, à, à un Guy Lafleur, tu comprends? C'est difficile à quantifier, puis c'est difficile à, à, à mettre en mots, mais on le sait quand il y a quelqu'un où le cœur des Québécois se, se brise quand on apprend le départ euh, de quelqu'un. Ben, je pense que dans ce cas-là, Jean Lapointe, notre cœur était vraiment brisé.
2: Ben, écoute, pour l'exemple que tu donnes, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que René Angélil avait le même taux d'estime, sinon plus, auprès des Québécois. Ah ouais, OK. D'après moi, là, mais en tout cas, ça, c'est discutable comme tout, de toute façon. Il ben voilà, c'est pour ça que je disais que c'était subjectif. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix des funérailles nationales, ça, ça relève strictement du choix du premier ministre. C'est vraiment lui qui décide tout seul. Il n'y a aucun critère objectif par rapport à ça. Il n'y a rien qui est défini dans l'État. C'est le premier ministre qui décide. Évidemment, de manière non écrite, on s'entend pour dire qu'il faut avoir une certaine notoriété, comme tu dis, une appréciation de la part du public, puis une forme de contribution, si on veut, au rayonnement du Québec. Depuis euh, 1959, au début, ça a surtout été euh, des premiers ministres, donc euh, il y en a eu dix en tout, des, des anciens premiers ministres qui ont eu des funérailles mm -hmm. d'État. Et depuis 1996, il y a eu dix-neuf fois des funérailles nationales. Sauf que là où je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de monde là-dedans euh, qui était soit moins connu ou moins euh, élevé au niveau de l'affection du public, tu sais, pas euh, comprends-moi bien, je sais pas qu'ils ne méritent pas de funéraire nationales euh, et qu'ils n'ont pas contribué à la société, mais quand même, tu sais, Louis Laberge, le syndicaliste, ben oui. euh, Claude Béchard, l'ancien ministre, euh, qui était, euh, bon, ben, ça c'est en 2010 qui est décédé, Denis Blanchette euh, qui travaillait pour euh, euh, lorsque y a eu l'attentat le, 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 contre. Oui, oui, la oui, tout à fait. Fois. Euh, le cinéaste Michel Brault, Fernand Leduc, le peintre, ou même Marc-André Bédard, cette année, mm -hmm. en 2022, qui a reçu les, les funérailles nationales aussi, qui est un grand ministre de l'époque de René Lévesque, mais en même temps, il y, a, il y avait plein de ministres vedettes de l'époque de René Lévesque, et il y en a que, qui ont été un petit peu. Qui, en fait, qui n'ont pas eu de funérailles nationales. Donc, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont moins connus ou que le public avait moins cette affection directe. Qui qu ont eu pour Jean Lapointe. Bah
4: mmh. euh, ben c'est ça. C'est des critères euh, subjectifs, parfois mystérieux. Il faut quand même souligner que même le ministre de la Culture, le nouveau ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, dit qu'il comprend pas trop pourquoi et euh, qu'il qu a demandé à, à ce qu'on vérifie tout ça, que lui-même ne comprend pas très bien euh, pourquoi euh, les critères ne s'appliquaient pas dans le cas de Jean Lapointe. Je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, c'est donc depuis 1996, donc cette notion-là de, de funérailles nationales est le premier qui en avait, euh, entre guillemets, bénéficié, enfin le premier pour lequel on, on l'avait fait en 1996, c'était Gaston Miron. Mm -hmm. Et tu vois, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était quand même il y a 28 ans de ça. Et euh, je fais juste réfléchir à voix haute, là. Je suis sûr que si je me pointe ici, là, euh, près de Lucam, mettons au coin de sainte catherine et Berry, je prends cette adresse-là euh, au hasard, et que je demandais à des jeunes Québécois, est-ce que combien serait qui était Gaston Miron. C'est fou comment en, en moins d'une génération, on peut oublier des gens qui ont été si importants pour le Québec.
2: Ah ben écoute, tu as tout à fait raison mais tu sais, bon on peut dire la même chose de, de Riopelle, même de Gilles Carl qui oui. est mort plus récemment. Ça c'est évident qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à l'oubli, il y a aussi des grands qui n'ont pas été soulignés. Je tiens à dire une chose, quand même une forme d'inéquité, même si on comprend que dans l'histoire les hommes étaient plus ah. mis en valeur ouais. euh, jadis, mais il y a quand même, en dehors de la sphère politique, 12 hommes qui ont reçu des funérailles nationales et zéro femme en dehors de la sphère politique. Alors, c'est jamais arrivé qu'une femme reçoive euh, des funérailles nationales, okay. sauf quand c'est une ancienne politicienne. Par exemple, Lise Payette, en 2018, l'avait été. Ouais. Euh, 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 donc, je veux pas, ça... je
4: veux pas, euh, évidemment, euh, euh, évoquer, parce que ça, ça risque d'être dangereux, de, de grands noms de femmes qu'on aime et qu'on adore et qu'on connaît uniquement par leur petit prénom. Donc, j'irai pas là, mais je pense que si, en effet, certaines personnes auxquelles on est tous capables de penser spontanément de gens qu'on connaît uniquement par leur prénom. Euh, je pense que si ces femmes-là, qui ont bâti le Québec moderne, venaient à mourir au cours des prochains mois, je pense que c'est évident qu'elles auraient le droit à, à des funérailles nationales. Mais en effet, tu as tout à fait raison, mutatis mutandis, c'est-à-dire que toute chose étant égale, il y a quand même eu, dans, au cours des 100 dernières années, plus de c'est plate à dire, mais il y a eu plus de personnages importants masculins que, que, que féminins. La prochaine génération, les 100 prochaines années, ça risque d'être complètement différent. Mais quand on regarde les 100 dernières années, qu'est-ce que je te dis C'est ça qui est ça. Merci beaucoup, Guy. Euh, ben, penses-tu que toi, moi. quand tu vas mourir dans 90 ans, penses-tu que tu vas avoir droit à des funérailles nationales? Ah, oh, malheureusement, c'est tout le temps qu'on euh, a, mon Guy. J'allais
2: répondre oui, <rire> mais on va se laisser là-dessus. <rire> Bon, écoute, je lundi et mardi. On se reparle juste mercredi dans mon cas. Ceci, je m'en vais jouer dans le grand nord du Québec.
0: Bravo, bonne chance. Merci. Merci, au revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Sophie Durocher.
0: Passionnée. Cultivée. Rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Du Sophie Durocher.
4: Le député et porte-parole du PQ en matière de culture, Pascal Bérubé, a une demande bien spéciale pour le ministère de la Culture. Il voudrait qu'on récompense l'auteur Victor Lévy-Beaulieu, qui a dû refuser un prix littéraire français très, 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 très prestigieux, uniquement parce qu'il n'était pas capable de se rendre sur place en France pour aller chercher ce prix-là. Pascal Bérubé est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bérubé.
3: Bonjour, Mme Durocher. Euh,
4: Une petite question un peu baveuse. Pourquoi euh, ce serait au Québec de euh, récompenser financièrement Victor Lévy-Beaulieu euh, pour un prix qu'il n'a pas pu aller chercher en France? Est-ce que ce n'est pas aux Français de réviser leurs critères pour euh, remettre des prix?
3: Très juste, mais cet honneur, il lui était euh, décerné. On a choisi de ne pas lui remettre ni euh, la distinction, ni la bourse parce qu'il est malade, vous l'avez précisé, alors le Québec, euh, en clin d'œil, pourrait compenser et reconnaître euh, de façon bien plus euh, concrète euh, cet apport euh, inestimable de cet auteur important pour pour le Québec. J'ai téléphoné à Victor Léviveauvieux, que je connais un peu. Je habite dans, dans ma région, à trois pistoles et je lui ai précisé que jamais il leur demandé ça pour lui. Je comprends. C'est ma décision. C'est ma décision de lui dire, je pense que le gouvernement du Québec devrait compenser. Euh, souligner à grand trait ce prix, c'est le premier Québécois à le recevoir, chez lui, à trois pistoles, avec une bourse équivalente, un peu plus de... je crois que c'est un peu plus de 10 000 euros. Donc, c'est le genre de geste, de courtoisie, d'élégance qu'on peut faire. Parfois, il faut être un peu frondeur. Alors, je, je, je dis ça et je dis rien, comme on dit, peut-être inspiré de la dernière semaine, mais il faut faire les choses différemment. Et si, d'aventure, le, le ministère de la Culture a envie de suivre ma suggestion, ben, euh, libre libre à lui c'est pas la première suggestion que je lui fais le 21 novembre dernier pour Jean Lapointe je lui demandais d'évaluer la possibilité de tenir des funérailles nationales, on a appris quelques temps après que finalement ça sera pas le cas donc euh, ça va arrivé souvent en matière de culture que je vais faire des propositions
4: oui. En même temps, euh, on aime ça quand euh, le, les partis d'opposition, euh, même s'ils ne siègent pas à l'Assemblée nationale, euh, qu'ils soient euh, la, la, la mouche du coche, c'est-à-dire que ce soit un petit peu des empêcheurs de tourner en rond, qui viennent rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas ou qui devraient se faire. Mais je reviens à l'affaire de Victor lévy -Beaulieu. Euh, on Personne ne nie l'importance littéraire de Victor Lévy-Beaulieu, l'importance littéraire, l'importance aussi de son écriture pour la télévision, l'héritage, Bouscott et compagnie. Mais je repose la question. Les Français ont décidé de lui donner un prix grand bien à leur face un critère pour ce prix-là, c'est tout simplement de pouvoir passer trois jours à, euh, en France pour pouvoir dialoguer avec les auteurs, parce que sinon, le prix n'a pas de sens. C'est pas juste un prix pour, euh, vous êtes bien bon, vous écrivez des bien bons livres, c'est venez ici, venez chez nous, rencontrez les, les lecteurs, rencontrez le public. Si on peut pas rencontrer le public, on vous remet pas le prix. C'est-à-dire que moi, personnellement, Monsieur Bérubé, euh, je vous suis dans certains, un certain nombre de vos combat. Quand vous combattez l'injustice, dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr qu'il y ait une injustice qui a été commise à l'égard de Victor Lévy-Beaulieu.
3: Je crois que oui. Je crois qu'il y en a une, parce que il leur faire échanger avec les personnes présentes euh, par, par visioconférence, ce n'est pas un caprice. Hein. Il est vraiment malade. J'en ai discuté avec lui de façon privée. Je euh, trouve une injustice parce qu'à travers euh, le fait qu'il ne reçoit pas ce prix, un rayonnement de la littérature québécoise qui est occultée. C'est le Salon du livre récemment. Victor Lévy-Beaulieu écrit des livres depuis 1969. Il a souvent été mal aimé, il faut le dire. Oui. Il a souvent été snobé, méprisé, notamment pour ses œuvres. dans les téléromans. J'en ai discuté abondamment avec lui. Et, encore une fois, la marque des grands, Victor Lévy-Beaulieu n'est pas un homme riche. C'est quelqu'un de très généreux qui a, en 2018, offert dans sa municipalité Trois-Pistoles 10 000 pour le caveau 3 pistoles c'est pas lui qui a fait la publicité de ça. Il n'a pas voulu que ça se sache. D'autres en ont parlé. Alors, moi, je suis sensible à ça. Et je pense que le ministère de la Culture, libre à lui, libre au ministre d'aller de l'avant ou pas, je pense qu'on pourrait, on pourrait faire ça. C'est une belle façon de... Belle façon de souligner euh, son, son travail. Mais évidemment, c'est une suggestion, c'est une proposition. Il y a bien des auteurs qui trouvent ça intéressant. Euh, il y aura peut-être une autre occasion, où il pourra intervenir euh, avec les habitués de de la littérature française. Il ne demande pas euh, autre chose que de, de pouvoir s'exprimer avec eux, si je pense que ça lui ferait bien plaisir. En tout cas, il a pris beaucoup de plaisir à s'exprimer avec moi, je peux vous le dire. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Vous avez l'occasion de l'avoir éventuellement... En entrevue. Avec plaisir. Euh, c'est un personnage emblématique du Bas-Saint-Laurent. Moi, qui a vu à peu près tout, euh, disons, c'était les romans depuis l'héritage. Euh, il y a toujours des dérubés dans ces <rire> romans. Beaucoup de personnages de, euh, de, de toute la toponymie du Bas-Saint-Laurent. Pour moi, c'est quelqu'un d'important au Québec. Et euh, il faut le dire aux gens quand ils sont vivants. C'est oui. très important. Oui. Alors, non, moi, même... j'ai un gars tout le temps. Tout le monde devient plus grand de nature une fois décédé. Je veux bien. Mais euh, honorons les gens de leur vivant autant que possible.
4: Oui. En même temps, il a été fait compagnon de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec en 2018. Il a reçu le prix Gilles Corbeil en 2011, le prix Athanas David en 2001. Euh, C'est pas, pas faute d'avoir euh, reçu des médailles ou reçu d'avoir des, des, des récompenses, mais bon, je, on n'est on est pas obligé d'être d'accord, M. Bérubé. Euh, ça mais peut je, arriver. Je,
3: je, je, oui, mais vous avez raison, je, je comprends très bien votre argumentaire. Mais disons-le aussi. C'est un emmerdeur. Je pense qu'il le sait. Il a eu des coups de gueule mémorables que, que je connais à peu près tous. Mais euh, il y a un prix à payer pour ça et il le fait depuis des années. Vous savez, quand on décide de, de s'assumer pleinement, il y a un coût à payer. Puis moi, j'ai du respect pour cet homme debout, euh, qui a un grand talent littéraire, qui nous a éblouis à travers du, au théâtre, dans la littérature, avec ses téléromans, mais qui a encore beaucoup à donner. Moi, j'ai ses derniers romans. Donc, ben voilà pour Victor Lévi-Beaulieu. mais euh, défendre la littérature, c'est défendre ses auteurs aussi. Oui. Alors c'est ce que j'ai voulu faire tout simplement à travers euh, cette Je suggestion.
4: Je comprends. Alors quand vous dites qu'il est un emmerdeur, c'est dit évidemment avec beaucoup d'affection et beaucoup de, de tendresse évidemment oui. euh, venant de vous. Parlant d'emmerdeur, euh, vous et, et les deux autres euh, sombreros, les tresses sombreros, les tresses amigos, vous êtes un petit peu des emmerdeurs en ce moment à l'Assemblée nationale.
3: Non, il y a 125 députés à l'Assemblée nationale, oui. il y en a 122 qui sont assis, il y en a 3 qui sont debout.
4: Oh Attendez là. On connaît vos talents oratoires, mais ça, j'avoue que résumé comme ça, c'est bien résumé. Vous faites évidemment référence à ce fameux serment au roi. Cette image qu'on a vue, euh, qui a été euh, publiée euh, à la une du journal de Montréal, le Journal de Québec, où on voit, euh, on vous voit, vous, on voit Joël Arsenault et on voit Paul Saint-Pierre euh, Plamondon euh, bloqué à l'entrée de l'Assemblée nationale. Pour moi, ça va être l'image, une des images emblématiques de 2022. Il euh, y a ma collègue José Legault qui dit merci aux trois mousquetaires péquistes. Comment ça va se terminer, tout ça?
3: Bien, bien je l'espère, parce que l'UTT, de notre acharnement, basé sur nos convictions, C'est pas du théâtre, j'ai lu ça, les gens, ah, c'est du théâtre, non. Euh, moi, ça m'habite euh, très fortement depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que j'interviens là-dessus depuis 15 ans. On souhaite que ça se termine positivement et ça sera le cas parce que le projet de loi sera vraisemblablement présenté mardi. Donc, on a le temps d'adopter. l'adopter. L'utilité de été acharnement et de la visibilité médiatique qui est, qui est attachée, jamais le gouvernement du Québec d'abord aurait fait le choix de déposer un projet de loi euh, avant la fin de la session parlementaire. Jamais Québec solidaire, malgré qu'ils se sont désolidarisés, mmh. ont décidé de revenir avec un geste que j'apprécie, que je souligne. Et le Parti libéral, il faut le dire, qui décide de, de se joindre à la danse et de contribuer à accepter, à voter pour ce projet de loi avant la fin de la session. Alors, bien sûr, on est à l'extérieur, mais on a tout fait ça à trois de l'extérieur. Alors, pour les autres dossiers à venir, la même détermination sera là et je, je le réitère encore une fois, c'est un problème de liberté de conscience à plusieurs égards. Un roi étranger, chef de l'Église anglicane, je suis un député catholique. Pourquoi je prêterais serment euh, au chef, même si certains disent symbolique, d'une autre religion? Si la laïcité, ça doit s'appliquer pour l'État, pourquoi ça ne s'applique pas pour le serment des élus? Alors, c'est ce que je veux réitérer, et on le fait avec beaucoup de cœur. Mm. On y croit, et... Paul Sapien l'avait dit pendant la campagne électorale.
4: Absolument. Et les autres, Mais...
3: chefs, et les autres chefs avaient dit ce n'est pas une priorité. Bien, vous savez quoi? C'est devenu une priorité. Puis une fois que ça sera réglé, bien, on n'en parlera plus. Et puis, on a quatre ans pour débattre avec le gouvernement du Québec.
4: Oui. Il euh, y a des gens qui disent euh, des petits esprits coquins. Mais Vous l'avez déjà, vous, M. Bérubé, prêté ce serment-là, prêté allégeance au roi cinq fois, si je ne m'abuse. Pourquoi maintenant ce serait différent?
3: Parce qu'il y a une volonté politique très forte de notre formation politique qui est davantage là qu'elle l'était autrefois. Parce que on est, le moment est venu. La population est derrière nous massivement. Plus de 75 Parce qu'il y a un changement de souverain parce qu'on a fait la laïcité aussi ouais. euh, avec la loi 21 pour toutes ces raisons. Alors, les gens qui disent, vous l'avez déjà fait, euh, c'est votre meilleur argument, vous avez trouvé ça comment, vous, vous l'avez déjà fait? <rire> vous pourrez aussi euh, taper sur des moteurs de recherche « Monarchie Pascal-Mérubé » et on oui, peut remonter jusqu'à 2007 ou 2010 où j'ai fait abondamment des discours sur euh, la monarchie britannique. Je ne suis pas un sujet de sa majesté. Euh, je, je suis député à l'Assemblée nationale dans un esprit républicain. Alors républicain dans le sens euh, traditionnel, pas dans le sens. Euh, oui, oui. On américain. avait compris.
4: On avait compris. Oui, mais, on mais, va devoir. On va devoir se quitter là-dessus, mais euh, je retiens votre phrase. Il y a 125 députés, il y en a 122 assis, il y en a 3 debout. Ça, ça va pas. Oui, ça, ça va passer à l'histoire.
3: J'aimerais mieux que ce soit ça le titre, parce que vous tout à temps des de chocs que
4: ah, ben là, c'est pas te... moi qui décide. Ça peut être les je deux. L'emmerdeur Bérubé oh là déclare là la que... La non, la je la vous la. taquine, je vous taquine, M. Bérubé. Je vais, vais m'arranger pour que ce soit ça, en effet, le titre. Merci beaucoup, <rire> M. Bérubé, et mes salutations à Victor-Lévy-Beaulieu. Merci à Marianne Bessette à La Recherche. Merci à Charlie Marchand à La Réalisation et aux bonnes idées glissées par Messenger. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio.